0: For få dage siden havde mange af os nok ikke hørt om den kinesiske ejendomsgigant Evergrande. Virksomheden har en gæld på størrelse med Danmarks bruttonationale produkt, og lige nu har de gang i tusindvis af byggeprojekter i hundredvis af kinesiske storbyer. Selskabet har haft en stor vækst i de seneste år, hvor der har været fart på boligmarkedet, men undervejs har de også altså opbygget en gæld på 2.000 milliarder kroner, som nu er svært at betale tilbage, og det påvirker altså aktiemarkedet verden over. Men Evergrande de har indgået en aftale med investorer om at betale renter på et obligationslån. Et obligationslån, der forfalder torsdag. Og Evergrande har altså været meget omtalt på det seneste. Fordi i begyndelsen af ugen, der sendte Evergrande nemlig aktiemarkederne ud på en større nedtur, hvor de største børser i USA og Europa havde deres værste handelsdag i flere måneder. Selvom at der igen tirsdag var grønne tal på handelsskærmene, så vurderer aktiestrateger godt nok, at det kinesiske drama det ikke er slut endnu. Så hvad betyder de her store udsving for vores aktier i den kommende periode? Og hvad gør en klog investor nu? Velkommen til Aktier for Newbies med mig, Camilla Michelle Mikkelsen. Som altid har jeg inviteret en gæst til at gøre os klogere, og i dag er det Frederik Ingholm, som er chefstrateg i Nykredit. Vi har så talt sammen lige inden, at Evergrande indgik den her aftale om at betale renter.
1: Der sker for det første nok uh, muligvis noget i, i den del af det kinesiske aktiemarked, som, uh, som består af selskaber, der ligner Evergrande. Men bredere er jeg ikke sikker på, at der sker så meget. Og, og grunden til, at der måske heller ikke nødvendigvis sker så meget, det er også, at, at det ikke kommer sådan helt ud i det blå. Altså nu har vi jo haft i hvert fald nu også uh, os, der ikke har følgt helt så godt med i det, som kineserne selv til at forberede os på det. Jeg tror, at flere dele af det kinesiske marked har vi jo kunne se, har sendt kursen ned over længere tid, og og selskabets obligationer øh, er også sendt kraftigt ned, så der, så, så, så der har været en forventning om, at det her selskab går ind i nogle, nogle problemer, og det afspejler sig altså allerede i, i tallene. Så min overordnede forventning vil være, at der ikke kommer noget kæmpe chok, hvis det viser sig på torsdag, at de ikke kan betale, man øh, der, øh, der begynder en eller anden form for restrukturing, altså genetablering eller en opløsning af selskabet i, i, i nogle nye byder. Når man sådan prøver at finde en, en ny model for, hvordan man kan køre eventuelle dele af selskabet videre,
0: Ja, hvis de nu skal have sådan en restrukturering, hvem kommer det så til at ramme, altså hvis de går konkurs, og de er nødt til at bygge det hele op fra ny?
1: Det er endnu uvidst, vil jeg sige, og det, og det vil der typisk være, kan man sige, nogle myndigheder i særdeleshed, fordi det foregår i Kina, der, der blander sig lidt i, fordi man kan sige, at i vores del af verden vil det være mere sådan faste regler for, hvordan sådan en restrukturering skulle foregå. I Kina er jeg ikke i tvivl om, at myndighederne har en holdning til, hvem det er, der, skal, hvem det er, der må, må betale nogle af tabene, eller tage nogle af tabene, og hvem der får lov at, at komme videre med skinnet på og jeg tror. Det, man skal have sig for øje, når vi snakker lige det her selskab, det er jo, at øh, en af de måder, de har finansieret sig på, er at udstede obligationer. Det er faktisk ikke øh, sådan en, 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 den allerstørste del af deres skæld. Faktisk har de også gjort andre ting. Blandt andet har de solgt boligprojekter til almindelige kinesere, som har forudbetalt dem. Og så, og så har de brugt den forudbetaling til at finansiere den aktivitet, der er i selskabet. Og når salget så er svigtet, så har det vist sig, at de havde Pludselig fik tiltagene svært ved at svare regningerne. Og det betyder, at der jo potentielt er nogle kinesiske, almindelige kinesere, der har både betalt en bolig, som de aldrig kan få, hvis det her selskab falder fra hinanden. Og det tror jeg, at de kinesiske myndigheder vil være meget opmærksom på, at det skal helst ikke ske, fordi det kunne risikere måske at underminere tilliden til, til boligmarkedet og at, og der kunne købe sådan en, en projektbolig. Så der for eksempel kunne være sådan nogle grupper, som de kinesiske myndigheder gerne vil
0: nu sagde du tidligere, at det er primært Kina og det kinesiske samfund, det her, det kommer til at betyde noget for. Men vi har jo set udsving i det danske C25-eliteindeks i de seneste dage. Hvad kommer den her globale uro til at betyde for dine og mine aktier?
1: Ja, det, det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål, og det kommer an på, hvor, hvor, hvor store chokbølger det her, det giver i Kina i sig selv. Fordi humlen er jo, at selvom at vi har en uh, formodning om, hvordan, hvordan uh, man vil løse det her, og selvom vi har også en en nogenlunde idé af, om hvem det er, der der står til at blive ramt af en konkurs hos det her store selskab, så ved man aldrig med sikkerhed, hvad der er for nogle afhængigheder i systemet. Man ved aldrig, om det kan kan skabe nogle ringe i vandet, som, som myndighederne ikke lige har Jeg har tænkt over på forhånd, da de lod det her ske, fordi sådan er det i Kina, der lader man den her slags ting ske. Tidligere har de reddet et hvert stort selskab, der var ved at gå konkurs, inden det det kom så vidt, for at undgå de her ringe i vandet. Men nu lader de det formentlig ske med det her selskab. Så der er noget usikkerhed om det her, og det er det, der afspejler sig i i, i vores finansielle markeder i Danmark, faktisk hele vejen rundt i Europa. De amerikanske markeder faldt også mere, end de havde gjort i månedsvis. Så den usikkerhed, det skaber omkring den kinesiske i virkeligheden vækst, som jo også er afgørende for mange af vores egne selskaber, ja, det er den, der medvirker til, at vi ser så store fald, som vi, som vi ser i, i også vestlige markeder, og i det hele taget store udsving, faldt med en dag og nu stigende efterfølgende.
0: Betyder det noget for mig som investor?
1: Jeg tænker, at det er et meget godt øh, sådan vidnesbyrd om, at, at ting, også selvom de sker langt væk, og også selvom det er noget, noget sådan, man kan sige til dels, øh, som, som vi måske endda kunne have vidst lidt om i forvejen, så kan det stadig godt skabe noget usikkerhed, som kan ramme en aktieportfølje, det er jo, det er jo et, et vidnesbyrd om, at aktier er noget, noget, der kan svinge og at en ministering, som som en aktieinvestering er, så den per definition indeholder noget risiko. Og når man investerer i det, så skal man også kunne leve med, at der er noget risiko. Det her det er kan man sige, noget, der for nogle af os kom lidt ud i det blå, for andre måske ikke helt så meget. Men uanset hvad, så kan der altid komme sådan noget. Den slags, som ingen havde set på forhånd, og som lige pludselig kan give et ordentligt skub til væksten. Lidt ligesom corona gjorde det for noget tid siden. Og det, det tænker jeg, at det er jo en meget god reminder om ikke andet. Nu er det ikke overstået i så vi ved ikke, hvordan det ender. Vi ved ikke, hvor meget det kommer til at koste på vores aktiekurser i sidste ende det her. Men det er jo et meget godt reminder om, at, at, at det er også en del af det at være i aktiemarkedet. Der ting, der sker over hele verden, kan pludselig skubbe meget til forventningerne på selskabernes indtjening fremover og medvirke til, at kurserne kan, kan falde en del.
0: Mandag der faldt det danske C25-indeks med 1,4 procent, og så steg det så igen her tirsdag morgen med 0,6 procent. Hvor længe kan man forvente, at det her det kommer til at påvirke det danske marked?
1: Jamen, det, det, er, det er helt umuligt at sige. Det er jo den usikkerhed, der er omkring det her. Man kan sige, jo jo flere dele af det her selskab, som de kinesiske myndigheder beslutter sig for, skal reddes, og det har de helt sikkert nogle tanker om allerede, jo mindre jeg vil kigge igennem det kinesiske system. Man skal tænke sig, at det her det er et selskab, der har tusindvis af boligprojekter, rundt i hundredvis af kinesiske storbyer. Og en masse tusind mennesker arbejder på det her, et hav af selskaber. Mange, mange hundrede selskaber er underleverandører til det her selskab, så... Hvis man øh, lader det her falde sådan meget voldsomt fra hinanden, og meget af aktiviteten får lov at forsvinde, så er der et hav af der vil ende med at være så afhængig af overgørende, af, 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 at, at de nok også risikerer at gå konkurs med, med, med tab til følger for dem, der ejer dem. Så det er bare for at sige, at, at det afhænger meget af, hvilken redningsmodel øh, virke, øh, den kines, de kinesiske myndigheder i sidste ende vælger, når de skal finde ud af, hvordan man får øh, afviklet det her selskab på en eller anden måde, så der er nogen, der får nogle tab og nogle andre stumper, der bliver samlet op, så det ikke kommer til at gøre alt på en på, på kinesisk økonomi som helhed. For jeg tror, det er meget det, det handler om.
0: Den redningsmodel vil jeg godt vende tilbage til lige om lidt. Jeg har bare lige lyst til at spørge, hvorfor er det, at Evergrande har så stor indflydelse på det danske C25-indeks?
1: Det er simpelthen, fordi det er så stort et selskab, som det er. Og, det er fordi at, og jeg vil også sige, det er også fordi, det ligger i Kina. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at det, at det foregår i Kina, det her gør også, at gennemsigtigheden er lidt ringere. Det er sværere for os præcis at vide, om vi, kan, om vi kan stole på alt omkring selskabet og for nogle modeller, man kan lave rundt om det. Jeg har lavet nogle finansieringsmodeller, som i virkeligheden ikke sådan helt spegurerer skal sige, på det, man kalder selskabets balance. Altså når man kigger i selskabets regnskab for at finansiere noget af den drift, de har haft. Og det vidner om, at den slags ting vil være langt sværere at skabe med i strammere regulerede vestlige markeder. Der er simpelthen en større gennemsigtighed hos os. Så når det her det spiller ind, så er det, fordi det er et meget stort selskab. Det er, fordi vi ikke har fuldstændig klarhed omkring, løbet omkring det. Og, og fordi det jo, på grund af det størrelse, skaber noget usikkerhed om, om, om den kinesiske økonomi.
0: Er der nogle danske selskaber, der er særligt udsatte eller mere sårbare end andre, hvis Evergrande går konkurs?
1: Man kan sige, jo hårdere Kina bliver ramt, hvis det viste sig, at det her det blev en, en ting, der bremsede kinesisk vækst, sådan væsentligt op, og, det, kan, og, og, og det, det er ikke umuligt alene af den grund, at man kan sige, at, at, at ejendomsmarkedet er på det seneste blevet reguleret lidt hårdere. Det her kunne være endnu en grund til, at myndighederne tænker noget mere over, hvordan de skal regulere det. Ejendomsmarkedet, byggemarkedet fylder rigtig meget i kinesisk økonomi, så det, det har en, en væsentlig betydning for, for den kinesiske vækst. Og så er der selvfølgelig, det, det i sig selv betyder noget. Det vil sige, sådan at de mere psykiske selskaber hos sig selv vil være hvad skal sige, eksponeret mod, mod det. Altså jo mere Kina bremser op, jo mere bliver de ramt. Og sådan et selskab som F.L. for eksempel, mm. det vil være sådan et selskab, der, der, der har en mere direkte eksponering, fordi Kina er et meget råvartungt, øh, øh, sådan en meget råvaretung økonomi. Og, og på den måde, øh, så er, er det sådan et selskab, der blandt andet svinger med, med udviklingen i kinesisk økonomi. Så der er nogle selskaber, der vil være mere påvirket end andre. Så vil der være nogle, nogle af vores store medicinalselskaber, de vil typisk hurtigt ryste det her af sig, fordi det har ikke en stor betydning for, hvor meget medicin man efterspørger.
0: Hvis man nu investerer i fl Schmidt, er der sådan noget, man skal være opmærksom på lige nu?
1: Nu er det her et, et eksempel på et selskab, der har eksponering mod det. Men jeg vil sige generelt, så skal man jo passe på. At jeg har ikke nogen forventning om, at det her det, det bliver ved med nødvendigvis at være noget, der træder de europæiske eller danske markeder i lang tid. Men det er klart, at usikkerheden omkring alt, hvad der er relateret til, til kinesisk byggeri, den er blevet lidt større, og med det, kan man sige, så vil det jo typisk være sådan, at når usikkerheden er større, så så afspejler det sig i et eller andet omfang. I og så vil det til gengæld også være sådan, at hvis det viser sig, at de usikkerheder og, og, og den frygt, man har, ikke udspiller sig, så slemt, som man kunne have, have, have frygtet, så er der typisk også et højere afkast. Så der er nogle af de selskaber, der er eksponeret mod Kina, de står i en situation nu, hvor de har lidt, lidt højere tab end så mange andre oven på den her event. Men til gengæld, hvis det viser sig, at det blæser over, så vil, de også, så vil man også se højere stigninger. Og det er jo sådan en helt naturlig udvikling, at når man er eksponeret mod noget, der ligesom er i, i vælten, så vil der være, så vil man, man, man få lidt tæsk på, på den eksponering, mens usikkerheden er høj, og hvis kan så forsvinder, så vil man til gengæld formentlig leve fra resten af markedet. Og det vil også gælde for sådan et tilskab.
0: Nu har jeg eksempelvis investeret i en fond, der hedder Fjernøsten. Jeg kan godt afsløre, at den går ikke super godt lige nu. Vil du vurdere, at den har en mulighed for at vende igen, eller vil du bare så sælge det med det samme?
1: Jeg synes, det som, man skal, det, som man skal tænke over, når man har sådan en, en flot som den, øh, det er jo, at... Øh, og, og, og det, som den er blevet ramt af det hele taget, det er jo, at den bliver jo ramt ikke bare det her, men den er blevet ramt af en generel usikkerhed omkring Kina på det seneste, nogle svage nøgletal, og sådan i løbet af de sidste øh, et-to måneder, faktisk. Og, øh, nogle coronatilfælde, hvor kineserne lukker meget voldsomt ned hver eneste gang, de ser et enkelt tilfælde, så gør de ikke lidt, som vi gør, når vi har rigtig meget pres på hele hospitalsystemet, fordi de har ligesom haft den her strategi med at prøve at kvæle et hvert tiltag til corona, i stedet for at tillade, at der, ligesom vi lige nu gør herhjemme, sådan florerer noget smitte, men, men som er okay, så niveauet ikke er for højt. Sådan gør man ikke i Kina. Og de ting har altså bidraget til, at, at investorerne er blevet lidt mere bekymrede for, for, for Kina i særdeleshed, og, og, og i, i den relation også nogle af de økonomier der ligger rundt om som er relativt afhængig af Kina så kommer det her oveni så det er klart at det er kostet på den slags eksponeringer min holdning er øh, min forventning er i virkeligheden at, at, at nogle af de bekymringer vi driver er jeg tror heller ikke at det her i ender med at blive den helt store det er helt stort problem for kinesisk økonomi som helhed. Og hvis det så at være tilfælde, så vil det nok være sådan, at, at, at sådan en fond, som den du nævner, den vil, vil vende igen og klare sig bedre. Med det, med det forhold selvfølgelig, at den del af den, der måtte være eksponeret mod den kinesiske, det kinesiske ejendomsmarked, byggemarked, mm. det kunne risikere at være svagt i lidt længere tid, hvis, hvis, hvis der er en eksponering der.
0: Nu siger du jo, at vi skal regne med, at Evergrande de går konkurs. Det er jo set far, at myndighederne de simpelthen kommer store virksomheder til undsætning. Hvordan vil du vurdere sandsynligheden for, at de kinesiske myndigheder simpelthen redder Evergrande?
1: Jamen, man kan altid diskutere, hvad hvad en en konkurs er. Altså, i virkeligheden, så så tror jeg, at den situation Evergrande står i nu, forekommer på på, på en eller anden måde... så svært. Så jeg tror, det er svært for mig at se, at myndighederne bare går ind og hjælper dem med de gældsbetalinger, der der ligger forud lige nu, som de formentlig ikke kan honorere. Og så får det lov at køre videre, som det hele tiden har gjort. Jeg tror i virkeligheden, der er et behov for, at man laver en eller anden form for restrukturering. Så man kan sige, ja, selskabet går i et eller andet omfang konkurs, og får måske lov at overleve i en anden anden skæring. Men men, men der bliver lavet om på en masse ting, og nogle af dem, der har købt obligationer i selskabet, vil formentlig tage nogle tab, nogle af dem, der har købt aktier i selskabet, vil formentlig få, få, få udslippet det meste af deres aktiekapital. Så der vil være en, en række af dem, der har proppet penge i det her selskab, som, som, som får nogle store tab. Og så får man det formentlig til at køre videre i en eller anden, i en eller anden form, hvor man, hvor man jo også sigter mod, at den måde, det skal køre videre på, bliver en måde, hvor det er fremadrettet mindre risikabelt. Så den, den finansieringsmodel, man har, ikke er så meget baseret på noget, der ligner pyramidespil som det i virkeligheden var tilfældet med, med det her selskab.
0: Du var lidt inde på før, at der er jo nogle kinesiske borgere, der står og venter på en bolig. Hvad er Kinas interesse i at skulle redde et telskab som Evergrande?
1: Det er præcis det. De kinesiske myndigheder har generelt øh, jo en, en meget stor sådan sårbarhed i forhold til, når det går skidt i kinesisk økonomi, eller når kinesiske borgere lider. I hvert fald, når de lider sådan den økonomiske tab bredt set. Man kan diskutere, om de ikke nogle gange selv påfører dem lidt smerte ved, ved andre tiltag, men, men sådan generelt i hvert fald. Og det betyder, at de i mange situationer har gjort en masse for fx at opretholde en høj vækst, sådan at man sikrer, at borgerne de, de er tilfredse med det, oplever fremgang, oplever en stigende velstand. Og man kan sige, at på det seneste der har der været en diskussion af, om, om det overhovedet lykkes, eller det viser sig, at der er nogle få kinesere, der bliver rigtig rigere andre, der ikke bliver så Det er måske i virkeligheden også en af grunde til, at man som myndighed har lyst til at gå ind og hjælpe de folk, der godt nok har købt en bolig i Evergrande, men på den anden side sikrer sig, at de ejere, der er af selskabet, og dem, der har tjent masser af penge på, at det her selskab har vokset så kæmpestort, ja, de får det nødvendigvis ikke så nemt som, øh, som, øh, som den der har købt bolig. De kommer til at betale noget af gildet, hvis man skal se en restrukturering. Så man kan sige, at de kinesiske myndigheder har et relativt stor fokus på at, at sikre, at befolkningen som helhed ikke lider store økonomiske taber. Det er jo også derfor, at de gang på gang på gang har været virksomheder, der har været ved at falde ud over kanten, og i virkeligheden har gjort det i alt for høj grad, fordi det har måske medvirket til, at kulturen og forståelsen for risiko i Kina, i det kinesiske erhvervsliv, men i det, og i virkeligheden også i det kinesiske investeringsmiljø, er relativt øh, dårlig, fordi man simpelthen ikke har været vant til at mærke store øh, tab, eller konsekvenserne af en og tingene, gik galt.
0: Frederik Ingholm, du er chef og tager en ny kredit. Tak fordi du er med i Aktier for Nubis i dag. Selv tak. Hvis du sidder derude og har ønsker til, hvad jeg skal kaste mig over næste gang, så send mig endelig en mail på camilla lautdk